0: Stegisch
1: präsentieren. Spielfrei, der
0: Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast Direkt aus Graz. Virtuell präsent und in meinem Herzen sowieso immer Stefan Adelmann im Bildschirm. Hallo.
0: hallo. schön da zu sein.
1: Basti, alles gut?
0: Alles gut. Um wie heute, das haben wir uns wieder in unsere, in unseren sicheren Hafen zurückgezogen, jeweils. Ähm, wir halten es einfach nicht aus, dass man uns jede Woche physisch treffen, deswegen. Ähm, ja, oder es. Wir,
1: muss man, muss man so, muss man so stehen lassen, ja. Macht aber nichts, weil von Liege zu Liege, das ist ja unser Format, wo wir uns jetzt nicht einem Schwerpunktthema intensivst widmen, sondern die Ligen, die uns in dem Moment wichtig erscheinen, abklappern. Und dieses Mal machen wir das mit dem Titel Goats treffen. Ja. Also während in in Klagenfurt und Wörthersee oft GTI-Treffen ist, scheint in in Manchester das Goats-Treffen zu sein.
0: Äh, vielleicht erklärst du kurz, was du meinst. Weil der, auf die erst, auf den ersten Blick habe ich nicht genau gewusst, du, was du von mir wirst.
1: Der Christianer war natürlich wieder wieder im Manchester-Kader, nicht nur das, sondern in der Startformation, nachdem er das Spiel gegen City ja, äh, verpasst hat und dann ein kleiner unentschuldigt nach Portugal abgerissen ist. Und hat dabei den Tom Brady getroffen, der im Publikum saß in Manchester und da scheint es einen kleinen Blausch gegeben zu haben. Es gab auch ein Foto dazu und jetzt momentan ist gerade das Gerücht im Umlauf. Dass der Cristiano in Brady inspiriert hat, beim Fußball doch noch weiterzumachen.
0: Also war er das, der, der dann quasi den ausschlaggebenden Grundgeber? Das hat, Gerücht, warum man dass der, was, was
1: unsere Quellen in Manchester behaupten, ist zumindest. Sage ich mal so. <lacht> <lacht> ja, es gibt um, für eigentlich alle
0: vielleicht ganz kurz noch, Alex. Uh, für alle, die heute eingeschaltet haben und beim letzten Mal nicht dabei waren, ihr habt beim letzten Mal was ganz Großartiges versäumt. Aber und das ist das Schöne in der Podcast-Welt: Nichts ist verloren. Das heißt, wir haben uns in unserer letzten Episode, Episode 73, in einem ersten Teil schon einmal ausführlich mit dem Leben von Diego Maradona äh, auseinandergesetzt. Also, wenn ihr das fertig gehört habt, einfach eine Folge zurück. Und das Beste, äh, die nächste Woche, in der nächsten Episode, gibt es den zweiten Teil. Das mehr will ich gar nicht verraten, aber es wird wieder großartig.
1: Zweiter Teil, Diego Maradona, nächste Woche Mittwoch im Podcast-Player, eures Vertrauens. Ja gut, und dann starten wir so richtig rein in diese Folge. Und schauen wir mal, was, was so allgemein passiert ist. Und ich möchte gleich losstarten mit sehr erfreulichen Nachrichten, lieber Stefan. Christian Eriksen hat sein comeback ja bei Brentford gegeben vor einiger Zeit und hat es jetzt sogar ins Nationalteam zurück. Also es scheint wirklich so zu sein, dass es ihm wirklich wieder gut geht. Mhm. Solche Geschichten schreibt der Fußball auch. Und in Zeiten wie diesen finde ich das sehr, sehr schön.
0: Ja, es ist wunderbar. Also ich habe mich wirklich gefreut, wie ich das gelesen habe. Weil es war, glaube ich, vor wenigen Tagen habe ich mal hat es mit irgendeinem Feed einmal äh, was reingespielt, die Fußball- oder die Sportfotos aus dem letzten Jahr. Und da war natürlich auch ein Foto dabei, wie, wie du eben siehst, wie sich die dänische Mannschaft sich um den Christian Eriksen herum aufstellt. Und was da sehr viele Leute äh, auf der Tribüne ins Gesicht schauen hast können, weil es wirklich ein sehr hoch aufgelöstes Foto war. Und das Orgel war wirklich, du hast einfach wieder in Erinnerung gerufen kriegt, wie, wie arg diese Momente damals waren. Wie das, und wie einfach die ganze Fußballwelt und die Welt insgesamt dem zugeschaut hat. Und ja, schrecklich, aber wunderbares Happy End und ich hoffe einfach, dass er, dass er noch viele, viele Jahrzehnte glücklich und gesund leben wird und, und dass das einfach nur eine sehr, sehr schlimme Episode in seinem Leben war, die er im besten Fall sehr, sehr glücklich überstanden hat. wieder.
1: Wenn man bei den Briten von der Silly Season spricht, dann meint man die Transferzeit. Bei mir ist Silly Season immer dann, wenn Fußball im Fußball das Hauptthema individuelle Awards sind. Und <lacht> deswegen muss ich den Ballon d'Or kurz aufgreifen. Weißt du noch, was du gehört hast? Es gibt neue Regeln für den Ballon d'Or.
0: Okay, es kam nur ah. bei der Messi oder Ronaldo gewinnen.
1: Die Regel gibt es eh schon länger, die ist gar nicht so neu. Nein, die neuen Regeln besagen, ähm, als Betrachtungszeitraum gibt es in Zukunft nicht mehr ein Kalenderjahr sondern ähm, äh, quasi europäische Saison. Das heißt, standardmäßig von August bis Mai.
0: Okay. Und was äh, sie sich dadurch?
1: Äh, das war, das war nicht so genau. Ich habe habe auch gefragt, äh, was das für Auswirkungen hat, wenn dann Welt, Weltmeisterschaft ist, weil die ist ja standardmäßig im Juli, die wäre dann eigentlich nicht der Betrachtungszeitraum. Aber keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Und das zweite, zweite -Regel, die eingeführt worden ist für diesen nonsens äh, Bewerb ist, dass nur mehr die Top 100 Nationen voten dürfen. Okay. Also, wenn dein Nationalteam erfolgreich ist, dann bist du stimmberechtigt und wenn es nicht so erfolgreich ist, dann nicht. <lacht> ähm, ich finde es ein bisschen kontrovers, aber ich finde auch den Award sehr kontrovers. Schauen wir mal, ob es besser wird. Wenn der Lewandowski dann winkt, dann passt Wenn nicht, dann passt es nicht wahrscheinlich. Irgendwie so. Lächerlich. Stefan, hast du uns auch irgendwas mitgebracht?
0: Ja, und zwar habe ich, hab ich, am Wochenende ein Thema mit sehr viel Genuss verfolgt. Es hat vor, es hat vorige Woche schon angefangen, wie PSG gegen Real verloren hat. <lacht> ähm, das war, war köstlich anzuschauen. Ähm, hat es mir dann nur umso mehr gefreut, wie ich dann gelesen habe, dass im darauffolgenden Meisterschaftsspiel gegen Bordeaux, das PSG 2013 Uhr gewonnen hat, äh, Messi und Neymar gnadenlos ausgepfiffen worden sind von den eigenen Fans ja. und ich habe das dann gar nicht glauben können und bin schnell mal, schnell mal meine, meine Streaming-App meines Vertrauens äh, aufgemacht, habe mir das schnell angeschaut und tatsächlich dürfte es so gewesen sein, dass die einfach gnadenlos bei jedem Ballkontakt auspfiffen worden sind, was ich einerseits extrem amü äh, amüsierend gefunden habe und gleichzeitig mir gedacht habe, das ist vielleicht eines von wenigen Dingen, wie du so exorbitant reiche Fußballer die keinen Bezug mehr zum wirklichen Leben haben, glaube ich. Vielleicht hm. nicht, nicht weh tun. Das nicht. Also, sie werden sich, sie, werden sich selbst nicht hinterfragen. Aber zumindest vielleicht ärgern kannst. Wenn du sagst, okay, dass, dass der sich vielleicht wirklich ärgert, weil sie denkt, Alter, was ist mit euch? Ihr seid eigentlich unsere Fans. Ihr jetzt mich, ich bin ein Gott. Wir solltet mal zujubeln und dabei pfeifen sie gnadenlos aus. Also, das hat mich, hat mich wirklich köstlich amüsiert und die psg fans verlangen ja den Rücktritt vom vom LK Laifi. Sie sagen zwar immer wieder, nahe es hat nichts mit ihm als Person zu tun, weil wir wissen, dass er uns natürlich viel gebracht hat. Aber er ist nicht der richtige Mann. Aber es ist einfach ein, ein schrecklicher, ein schrecklicher Haufen, was sie da in, in, in Paris vereint hat. Und ja, und ich wünsche dem Verein wirklich sehr wenig Freude am Fußball.
1: Ja, <lacht> ein super Beispiel für Schadenfreude, falls mal wer uns braucht. Na absolut. Also das ist wunder
0: ja, wirklich wunderbar.
1: So, Stefan, wir starten in, Liga, in die erste Liga eine. Wie so oft ist das die Premier League und es gibt eigentlich nur einen Platz, wo wir anfangen können. Was ist los an der Stamford Bridge? Was ist los bei Chelsea?
0: Ja, es, es, es ist im Moment so, ich, ich, Nein, ich will jetzt keinen schlechten Vergleich machen. Es ist im Moment wirklich so, dass dass du... Moment, aber Stunde... spielfrei baut auf schlechte Vergleiche auf. <lacht> nein, nein, ich will es jetzt nicht mit nur Ukraine-Konflikt vergleichen. So, äh, oder nein, mit Ukraine-Krieg okay. Krieg vergleichen. Aber es ist tatsächlich so, dass im Moment, selbst auch bei Chelsea die Situation so ist, von einer Stunde auf die andere ist oft man nicht mehr das, was davor war. Und es es, es, es es überschlagen sich quasi die Neuigkeiten und die Nachrichten. Ähm, ich meine, was wir aktuell wissen, ist, dass seit, seit vergangener Woche... Äh, der Roman Abramowitsch auf dieser Sanktionsliste der britischen Regierung steht. Mhm. Uh, und das hat dazu geführt, dass seine Vermögensgegenstände, die er, die er besitzt in UK, eingefroren worden sind. Das heißt, es ist ja nicht weggenommen worden, aber er kann halt nichts damit machen. Das ist wie wenn ich halt dir dein Jausengeld wegnehme, aber ich selber verwende es nicht und gebe es nicht aus, sondern nein, nein du darfst du halt einfach dein Jausengeld nicht mehr haben, lieber Alex. Und so ungefähr ist, so ungefähr. Okay. So ungefähr ist es jetzt <lacht> bei ihm. Uh, und das hat dazu geführt, dass an und für sich ja, wenn du dem Roman Abramovic seinen Verein quasi wegnimmst und einfrierst, ähm, da nichts passieren kann rund um den Verein. Und jetzt ist die britische Regierung hier ja extra hergekommen und hat quasi gesagt, okay, wir verstehen aber auch Chelsea, das ist ein wichtiger Fußballverein. Sie haben es dann so bezeichnet als Special Cultural and Community Asset. Und sie haben dann gesagt, okay, da braucht es irgendeine Lizenz, damit die zumindest weiterspielen können. Aber ähm, die diese diese Maßnahmen, die verbunden sind mit, dem, mit, die, mit dieser Special License, die sind schon ziemlich knebelig, sagen wir mal so, für, für, für Chelsea.
1: Ja, ich kann das ja irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen. Also, abgesehen davon, dass da ja jetzt schon die ersten Dinge, die aufaltruiert auf, worden sind, auch wieder uh, aufgelockert worden sind, so wie das mit den 20.000 Pfund uh, Reisebeschränkung pro Spiel. Das geht sie natürlich nicht aus, wenn Chelsea auswärts in der Champions League spielt, ja. Also, sie werden nicht mit dem Bus, mit einem, also mit einem Regionalbus dorthin fahren, ja. Das, und, und natürlich äh, macht das keinen Sinn. Es straft aber vor allem auch die falschen Leute, weil, also, Chelsea, das wird schon so sein, dass die Special Cultural irgendwas Status genießen, aber vor allem natürlich haben die ja ziemlich viel Angst. Es ist ja...
0: Absolut, absolut und und es ist ja im Moment wirklich so, es herrscht sehr viel Ungleichheit, wenn es darum geht, können sie überhaupt ihre ihre Angestellten bezahlen und wir reden davon, insgesamt 1000 Live, die die rund um Chelsea, egal ob jetzt im Trainingszentrum, in den Fanshops, am hm. Stadion oder was auch immer, die spielen natürlich, ähm, ähm, ob die überhaupt bezahlt werden können, es also hat in der Zwischenzeit immer diese, diese diese Information geben, angeblich sind alle Bankkonten, alle Kreditkarten gesperrt worden und so weiter ähm, und ich meine, das bringt uns vielleicht auch zu einem eh schon sehr, sehr ja, schwierigen Thema oder Punkt, in, Aspekt in dem Ganzen. Und zwar steht der Thomas Duchl jetzt als, als Trainer oft einmal ganz vorn, wenn man so will, an, ja. in der, in der, an der Diskussionsfront. Und der wird im Moment sehr, sehr viel Sachen gefragt, was wirklich sagst, wow, das hat mit der Stellenbeschreibung als Fußballtrainer nicht mehr so viel zu tun. Ähm, aber man gleichzeitig, er ist halt ein relativ intelligenter Mensch, der sagt halt dann auch viel schlaue Sachen und hat dann eh gesagt, schon sehr Machen Sie sich um mich und um unsere Spüler keine Sorgen, weil, weil wir, wir haben uns schon ein bisschen was auf Zeiten Seite So ist es nicht. Aber wie gesagt, es gibt insgesamt tausend Angestellte in, in, in dem Verein und, und für, den, für den einfachen Shopverkäufer oder die einfache Angestellte im, im, im Hotel an der Stamford Bridge schaut es nicht so leicht aus, natürlich, wenn, wenn da komplette Unklarheit herrscht. Also es ist im Moment das komplette Chaos. Also es, es, Peter Tschech hat einmal gesagt, sie können den Verein im Moment nur von Tag zu Tag führen. Also ich sag, es gibt im Moment nichts, nicht so etwas wie irgendeinen Plan, ähm, wie es weitergeht. Aber das muss man sich mal vor Augen führen, das ist der Club, der aktuell amtierender Champions League Sieger ist, amtierender World Pokalsieger ist, und im Moment auf eine Zukunft zusteuert, die nicht nur ungewiss ist, sondern vielleicht äh, komplett desaströs sein kann. Ich meine, die wenigsten glauben, dass Chelsea zu existieren aufhören wird, weil die gleichzeitig versucht man natürlich aktuell äh, und sagt, die einzige Lösung raus aus dem, raus aus dem, aus dem aus dem Dilemma ist, den Verein zu verkaufen. Das ist ja das, was der Abramowitsch gesagt hat, was er machen will. Nur wie will er was verkaufen, wenn er über was nicht mehr handhaben kann? Also ja, im Moment ist das eine sehr ver 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 verzweigte Situation. So
1: wie wie momentan agiert wird, gehe ich mal davon aus, dass alles möglich ist, das heißt, wir können auch ja nicht großartig, selbst wir können auch ja nicht großartig spekulieren, äh, wie es da jetzt weitergeht, aber ein Szenario, das ich mir natürlich schon vorstellen kann, ist, dass man eben den Verein vielleicht einfach wegnimmt und mehr auch immer in der Krieg, wenn es britisches Kulturgut wird, Uh, ich kann mir auch beim besten Moment vorstellen, dass Chelsea einfach auflösen oder so. Oder?
0: Das glaube ich auch nicht, aber, aber die Frage ist natürlich, wen findest du als Abnehmer? Ich glaube, tatsächlich wegnehmen glaube ich, wird nicht so einfach gehen, dass du wirklich sagst, ich nehme dir dein Eigentum weg. Ich glaube, du kannst Sachen temporär einfach mal beschlagnahmen und einfrieren, aber ich glaube, tatsächlich wegnehmen, da tust du schon gar nicht so leicht. Aber hm. wie gesagt, es läuft halt auf dieses Verkaufen, also da ist natürlich die Frage, wer kauft es dann und was macht die Person dann mit, 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 mit Chelsea? Also was du halt auf jeden Fall siehst, ist, es sollte dann auch diese Diskussion geben, ja, aber was können die Fans dafür, dass ihr Verein gerade so an den Pranger gestellt wird? Es wird ganz einfach an Chelsea, an Abramovic gerade auch natürlich ein Exempel statuiert. Das muss ich auch sagen. Es, ist, es, ist, es soll ganz klar gezeigt werden, ähm, her, wir müssen was machen da dagegen. Und das hat ja auch im englischen Fußball durchaus auch eine größere Diskussion ausgelöst, ähm, weil weil es gibt ja in England sowas, das, das nennt sich so schön, uh, Earners and Directors Test, ähm, wo es darum geht, dass die Premier League, wenn ein Verein übernommen wird von einem neuen Investor, erst einmal überprüft, ist der geeignet dafür, wo, wo, mhm. woher kommt der, wo, wo, womit hat der seine Kohle verdient und so weiter. Und, und da ist es einfach so, dass beim Abramovic, der sich auch 2003 den Club übernommen, da war dieser Earners and Directors Test bei weitem noch nicht so ausgeprägt. Und das versuchen sie jetzt ganz stark noch anzu, oder noch no, no mehr zu verschärfen, weil man sagt, okay, wir müssen wirklich besser drauf schauen, woher kommt die Kohle, die in die Premier League fließt.
1: Halte für und eine extrem gute Idee, nachdem nach wie vor keiner genau weiß, was beim Everton gehört, ja. Also
0: abs Erstens das und natürlich muss ich sagen, es, es, es ist Newcastle hat, glaube ich, gerade mal vor zwei, drei Monaten verkündet, dass, dass ein saudisches Konsortium eingestiegen ist und sie sind jetzt schon mittendrin in dieser Diskussion, verständlicherweise. Ja. Weil, weil was man da sehen ist, auf der anderen Seite wird am russischen Oligarchen vorgehalten, dass er, dass er ähm, auf sehr dubiose Art und Weise vielleicht sehr Kohle verdient hat, sehr enge Machenschaften zum, zum Putin-Regime äh, verfolgt ähm, und dass das nicht in Ordnung ist. Gleichzeitig hast du aber auch ein neues Konsortium drinnen ähm, aus also einem Land, das, das vor kurzem über 80, 80 Menschen am Tag ähm, ähm, hingerichtet hat. Und, mhm. und was man dort einfach sehen da spielt halt Weltpolitik jetzt da Asche rein, weil da, da, dass, dass, dass der Westen mit den Saudis befreundet ist, das, das ist halt lange Zeit dem Verhältnis der USA zu Saudi-Arabien als, als Öllieferant geschuldet. Aber Und dass da alle Augen mehrmals zugedrückt werden, mhm. wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht. Nur, keine Ahnung, äh, wenn du die Diskussion über unethisches Geld in der Premier League, kann ehrlich gesagt nicht bei Abramovic enden weil ja. für das gibt es so viele andere Fälle. Bin ich, also bin ich
1: ganz bei dir. Ähm, es fehlt natürlich da an äh, der Konsistenz. Das ist eines der größten Probleme. Ähm, ich habe jetzt unlängst zum Beispiel auch wieder aufgeschnappt, dass nachdem äh, Premier League Fußball zwischenzeitlich in China ja nicht mehr ausgestrahlt worden ist, weil sie sich äh, über diese, äh, diesen Support für, für die Ukraine echauffiert haben, haben sie sich jetzt darauf geeinigt, dass man das dort ausblendet. Also ein äh, sensationell furchtbares mhm. Zeichen. Und ganz generell bleibt halt übrig, wenn Fußballvereine so aufgestellt sind, dass sie de facto am Menschen kehren, dann ist das halt ein Problem. Weil auf der einen Seite ist es ein Fußballverein und nicht die Firma von irgendwem. Auf der anderen Seite wird es aber genauso geführt, deshalb ist es Privatbesitz und Firma von wem wäre. Und da braucht es strukturelles Umdenken, ganz einfach. ja. Das also ist und,
0: und, und, dieses, und dieses strukturelle Umdenken, das ist ja bei bei im englischen Fußball ja schon wird ja schon vorangetrieben, weil es ist, nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt ja seit geraumer Zeit dieses Reformbestreben, das jetzt wieder aufgefrischt worden ist durch ein durch einen von der von der Regierung eingesetzte Kommission, die einen Bericht entwickelt hat, was um das Thema Fan Led Review of Football Governments gegangen ist, wo die, die die Tracy Crouch, das ist die ehemalige Sportministerin damit beauftragt worden ist. und da war ja ganz stark auch das Thema Super League hat dazu reingeführt und jetzt diese diese ganzen Diskussionen rund um rund um Newcastle Übernahme und so weiter, dass man einfach gesagt, hat, okay, wohin gehen wir mit unserem Fußball in England? Und und Du, du passiert schon sehr viel und jetzt ist vielleicht tatsächlich, ich bin gespannt, ob irgendwas rauskommt, aber vielleicht zeigt tatsächlich reife in England dass konkrete Maßnahmen rauskommen. Es wird da zum Beispiel darüber diskutiert, die die das Gewicht der Fans insgesamt zu erhöhen, dass man beispielsweise jeder jeder profi ein so, wenn man so will, ein Schattengremium einrichten muss, als quasi als zweiten Vorstand, wo es um alle nicht-sportlichen Themen geht, dass die da mitreden können, dass die Fans wirklich ein Konsortium hergehen kann und sagt, okay, wer sind unsere Sponsoren, wer sind unsere Investoren, was passiert mhm. mit unserem Stadion? Ziehen wir aus unserem Stadion aus, was tut man mit dem Stadion, Namensrechten und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, man versucht gerade etwas zu machen, was wir in Österreich oder allgemein in, in Europa als oftmals als den Standard kennen, mhm. Fan, Fan Engagement im, 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 im Verein. Und damit man ich nicht nur irgendwelche dubiosen, keine Ahnung, NFT-Apps, die jetzt irgendwie immer, immer stärker auftreten, so <lacht> Nur weil, weil du dich da damit auskennst. Nur weil du damit auskennst. Aber es ist tatsächlich, die, und die Briten sehen sich gerade, glaube ich, stark, aber gleichzeitig, ja, ist halt die Frage, ob überhaupt was rauskommt oder ob sie im Endeffekt eh Big Money wieder durchsetzt.
1: Ja, ich glaube, der positive Effekt, den man sicher ableiten wird können, ist, dass auch äh, noch länger in Deutschland die 50 plus 1 Regel bestehen bleiben wird. Mal wieder super abschreckendes Beispiel, was es passieren kann, wenn die plötzlich fallen würde und von dem her ist es schon mal nicht so schlecht. Und für die Briten wäre es natürlich nicht schlecht, wenn sie ähnliche Strukturen aufbauen hätten, ja, ganz klar.
0: Aber Gut, wohin, die glaub... mit, wohin die Reise mit wohin die mit Chelsea geht, ich meine, das werden wir sehen. Was du im Moment hast, ist halt die Situation, dass, es können keine Tickets verkauft werden, die Merchandise-Stores um zu so. Also angeblich gibt es ganz intensive Verhandlungen mit, von Chelsea mit der Regierung, wenn es um diese Special License geht. Aber ja, es ist ja, glaube ich gerade keine leichte Zeit als Chelsea-Fan.
1: Heute habe ich noch mitgekriegt, dass sie einen Antrag gestellt haben an die FA, dass das FA-Cup-Spiel, glaube ich, gegen Middlesbrough hinter verschlossenen Türen stattfinden soll, weil nur das fair wäre. Und Middlesbrough hat natürlich gesagt, ja, wir kennen aber für die Probleme von Chelsea nichts dafür, warum sollen unsere Fans da den Stadion? Es nimmt halt echt absurde, absurde Ausmaße an. Ja. Mhm. Darum würde ich gesagt, wir widmen uns mal dem Sportlichen. Da ist für Chelsea ja gar nicht so schlecht gelaufen. Aktuell nach wie vor gegen die EOS. So auch am Wochenende 1 zu 0 daheim gegen Newcastle. Was sagst du zum Spiel?
0: Du, ich habe hab nur die Zusammenfassung gesehen, aber man, man hat gesehen, mh, Chelsea zieht ihr Ding durch. Newcastle hätte zwar anderen für sich an, an, an Öfer kriegen müssen, meiner Meinung nach. Aber, aber ja Kai Havertz hat da mit dem entscheidenden Tor ähm, das noch gesichert, aber du hast ja irgendwie das Gefühl gehabt, das ganze Feiern passiert mit Handbremsen, jedes Interview dann, danach passiert mit Handbremsen, weil du einfach nicht weißt, was sind diese Punkte wert, ist das wirklich ein Sieg, der letztendlich mit drei Punkten in der Tabelle drinnen stehen wird, weil hm. da gibt es die Diskussionen von Punkteabzügen und so weiter, also schwierig, ähm, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, also sportlich gesehen, komische Partie, konsistent war eigentlich nur die schlechte Leistung vom Timo Werner. Äh, der Kai Havertz hat zwar das Tor geschossen hat zu dem Zeitpunkt, aber schon längstens hat man am Platz stehen dürfen, weil das Faul, was er davor gegangen hat, war für mich eigentlich eine klare Rote. Ja. Du kannst nicht Leid beim Ölbogen ins Gesicht bringen, das geht nicht. Wiederbeweis äh, gab es bei dem Spiel offenbar nicht, wo wir du schon richtig gesagt hast, dass Newcastle hat eigentlich einen Öfer kriegen müssen, von dem her, sportlich gesehen, sehr, sehr glücklich für Chelsea.
0: Weil, ja, du, weil, weil du Timo Werner angesprochen hast, ich hab jetzt, bin jetzt auf die Statistik gestoßen der, der Gehalt der Gehälter von Chelsea und wenn die Statistik stimmt ist Timo Werner äh, der drittbestbezahlte Spieler bei Chelsea und kriegt im Jahr 14 Millionen Pfund äh, ausbezahlt und verdient damit ich, doppelt so viel wie Kai Havertz und mhm. es gibt es Lukaku ähm, Lukaku, Kante und, und Timo Werner sind alle bei den 15, 16 Millionen Pfund und der Nächste ist dann erst unter, nur bei 8, 9 Millionen. Aber, aber Timo Werner, also der hat äh, einen richtig Batzenvertrag abgeschlossen ob, ob, ob für das, was er gerade jetzt hinlegt, seit, seit er bei Chelsea ist. Ja. Gut ja, verhandelt, die finanzielle so.
1: Statistik schaut eindeutig besser aus als die sportliche, muss man in dem Fall mhm. sagen. Du, weiteres Highlight in der Premier League am Wochenende. Er ist zurück. Wir haben einen kurz Schau im Intro gehabt. CR7 hat nicht einmal genetzt und auch nicht zweimal, sondern gleich dreimal.
0: Und hat damit an, an einen wirklichen absoluten Fabelrekord äh, überboten. Und wir haben diesen, diesen Herrn ja schon das ein oder andere Mal erwähnt in unserem Podcast: Josef Bicchan oder bikan äh, ja. seines Zeichens gebürtiger Österreicher, der aber dann auch für das, für das tschechoslowakische Team gespielt hat. Und der hat ja lange Zeit diesen Fabelrekord mit 805 karriere gehalten und man immer glaubt: okay, das wird keiner so schnell überbieten. Und dann kam der Junge aus Madeira, äh, CR7 und hat äh, seine Karrieretreffer 805 bis 807 erzielt und hat selbst diesen Rekord mittlerweile pulverisiert.
1: Und das ha hat wirklich Aussage weil beim Cristiano seine 800 Titeln kannst du wahrscheinlich alle irgendwo im Internet anschauen und beim Picker muss man ja sagen, da gab es halt einige Überlieferungen, der hat während dem Krieg gespielt. Äh, man weiß nicht ganz genau, wie viel von den 800 Tore das man wirklich, also wirklich geschossen hat. Also von oh. dem her Sensationelle Leistung vom, vom CR7. Redaktionsliebling ist er ja nicht umsonst. Wir <lacht> beschäftigen uns sehr, sehr gern mit ihm. Wir wollen uns natürlich auch kurz mit dem Spiel auseinandersetzen. Was sagst du? Deine Spurs ging es nicht so gut.
0: Na, es ist, es ist, wie gesagt, die Spurs haben, die Spurs haben zwei, drei große strukturelle Probleme. Das ist erstes, keine, keine Lösung zu haben, wenn jemand, wenn jemand in einen Raum lässt. Also sie, sie, sie sind richtig gut, wenn wenn der Gegner versucht, das Spiel zu machen und sie einfach eiskalt kontern kennen und dann sind sie einfach in vielen entscheidenden Situationen ach, unkonzentriert machen, unnötige Eigenfälle. Also sie schaffen es einfach nicht, die Leistung, die es vorführt oder im, im letzten Spiel davor auf den Platz gebracht haben, wieder zu bestätigen. Also es führt, ich weiß nicht, was es an der Mannschaft führt, aber es führt auf jeden Fall sehr viel. Hm.
1: Zum, zum Christiano vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Es kommt ja ein neuer United-Trainer. Wie kann ein neuer Trainer mit dem Christiano umgehen? Muss er ihn aussortieren? Muss er ihn integrieren? Was ich glaube, glaub, du
0: kannst dann Christiano nicht aussortieren, weil das wird, ja, das, 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 das wird nie so kommuniziert werden. Im Zweifelsfall würde er irgendwo hinwechseln. Ja, das ich glaub, meine glaub, Element, der, ja. ich auch nicht. Ich glaube, dass der Christiano ein großes Hindernis ist, äh, wenn du eine Strategie verfolgen willst und eine Mannschaft entwickeln willst. Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast bei United nicht das Gefühl, dass sie einen Plan haben, wo es hingehen soll. Weil ich kann, deswegen stört der Cristiano auch nicht drinnen. Der Cristiano kommt mir vor, wir haben schon vorher mal drüber geredet, wie er bei Juve war, hat, haben viele gesagt, der hat Juve drei Jahre an Entwicklung gekostet. Weil wenn du den Cristiano im Team hast, dann geht es um den Cristiano und um keinen anderen und um keine Mannschaftsentwicklung. Und, aber ich sehe bei United ohnehin nicht einen Plan. Jetzt hat man natürlich, ist man hergegangen, hat man den, den Ralf Rangnick geholt. Nur das ist in der Theorie vielleicht eine nette Idee, zu sagen, ich habe jetzt einen, ich hole den Ralf Rang, der mir schon von mir das in, in bei Red Bull und bei Hoffenheim und überall bewiesen hat, dass er solche Dinge aufbauen kann. Nur war er halt immer in der Underdog-Rolle, hat immer zu, seiner, zu seinem Verständnis hat immer gehört, junge, hochtalentierte Spieler zu kaufen, den man dann teuer weiterverkaufen kann. Aber das passt ja auch nicht zu diesem Selbstverständnis von United. United sieht sie ja selbst als die, die mit Abstand wichtigste Größe im englischen Fußball. Naja, aber und, man könnte und, natürlich
1: und, schon sagen, anstatt dass man junge Talente kauft, die billig einkaufen und teuer weiterverkauft, kann ich gleich junge Talente kaufen, die schon teuer sind, Hallo Jaden Sancho, und versuchen mit denen das Gleiche aufzuziehen, nur genau. Christiano, wie du sagst, stört da halt richtig.
0: Der Christiano, also ich glaube wirklich so, so, so ein beeindruckender Spieler, der Typ ist, es geht ihm halt um sich selbst und, und das war auch der Hintergrund, ganz klar für diese Verpflichtung, es ist United nicht darum gegangen, mit dem Cristiano jetzt die Mannschaft weiterzuentwickeln. Nein, sie wollten einen Star haben, der im besten Fall richtig gut auftrumpft und auf jeden Fall aber nochmal eine große instagram followerschaft mitbringt, weil du hast vorher schon angesprochen, das, und die heutige Episode hast ja auch so, das Goats-Treffen. Mhm. Wie ich dann das Bild gesehen habe mit, mit CR7 und Tom Brady, muss ich schon sagen, das war halt für mich wirklich sinnbildlich dafür, worum es in diesem Transfer vom, vom CR7 geht. Es geht nicht darum, den Spieler zu holen, weil man sagt, man hat einen Plan und der Spieler passt mit vor seinem Spielerprofil ein. Na, es geht mir darum, ich will den CR7 zurückkommen mit seiner Followerschaft, mit seiner ganzen Strahlkraft als Spieler, und das soll im besten Fall von unserem Verein sich auswirken. Und das ist das, ja, United ja. ist für mich ein, ein Fass ohne Boden, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in, in strategischer Hinsicht. Du weißt nicht, was du gerade vorgeht. Also und das, und das ist. So, so so viel ich bei den Spurs kritisiere und 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 so wenig Struktur auf bei den Spurs vorherrscht aber United legt den Film einfach noch mal die Schippen drauf hast du das Gefühl
1: hm.
0: weil sie halt einfach auch von einem noch höheren Ross starten sagen wir so
1: okay und jetzt die zwei Top-Favoriten auf den Trainerposten sind ja ähm, Den Haag und Pochettino wer wird's von den zwei
0: ich kann mir bei Gott nicht vorstellen dass Erik Den Haag so, ich halte ihn für einen guten Trainer, wobei ich verfolge jetzt die Ehre, die so, ja, man weiß es ungefähr, wer erster ist. Aber, so. aber ich sehe nicht, wie Ajax spielt. Ich weiß, dass sie gut spielen, aber den Haag, er wird das gleiche Schicksal erleiden. Der, der, der passt von seiner Erzählung her als junger immer noch sehr junger, aufstrebender Trainer, nicht zu diesem Selbstverständnis von United. Ich habe das vor kurzem in irgendeinem Podcast gehört, und ich das wahnsinnig intelligent gefunden, und das möchte ich an dieser Stelle weitergeben und sagen, dass es nicht von mir ist, aber ich habe über das sehr viel nachgedacht. Und zwar, in irgendeinem Podcast habe ich gehört, es geht ganz stark darum, die Erzählung, die der Verein von sich selbst gerade hat, die muss zusammenpassen mit der Erzählung des, des Trainers die er gerade von sich selbst hat. Und ein Trainer, der gerade drinnen steckt, sich zu entwickeln, der junge Trainer, der der, der der Verein entwickeln kann, der passt zu keinem Verein, der, der von sich selbst das Selbstverständnis hat, der Größte zu sein und, und, und noch immer glaubt, wir sind größer als City, wir sind größer als Chelsea, wir sind größer als Liverpool und als Arsenal und alle anderen. Mhm. Das passt nicht zusammen. Deswegen ja. glaube ich, braucht braucht United, sie brauchen irgendeinen Kapazunder Und Pochettino hätte zumindest über diese, wahrscheinlich doch mitunter recht harten Lehrjahre jetzt in Paris, weil ich glaube, es ist echt nicht Glas PSG-Trainer sein, mit solchen Arschgegern. Aber ich glaube, dass er zumindest den, den Stempel drauf hat, okay, er hat mit sehr vielen großen Egos schon in der Kabine gesessen, wenn nicht mhm. mit den aller, allergrößten Egos das vielleicht was.
1: Bietet sich auf Tausch an Poch gegen, gegen Cristiano und alles sind happy.
0: Ja, genau, dann soll der Christianer dort hingehen und dann können der Neymar, der Messi und der, und der, und, der und das zusammen dann, ja, nicht kriegen, die
1: <lacht> die dann ausgeputt werden, wenn sie in paar Tore Können zusammen ausgeputt werden. Ja.
0: Aber vielleicht eins muss ich bei diesem Spiel United gegen, gegen Tottenham noch festhalten, weil ich auf eine Statistik gestoßen bin, die mich, die mich fassungslos beeindruckt zurückgelassen hat. Okay. United hat seit der Premier League noch nie, seit es die Premier League gibt, Anfang der 90er, noch nie ein Spiel verloren zu Hause, wenn sie zur Halbzeit in Führung waren. Noch nie. 301 Mal war United bei Heimspielen in der Premier League zu Pause vorn Davon haben sie 278 Spiele gewonnen und 23 Mal unentschieden gespielt. Es hat noch nie eine Mannschaft in der Premier League-Geschichte geschafft, einen Rückstand im Old Trafford zur Pause in einen Sieg umzudrehen. Das ist irre. Wie die Statistik gelesen habe, ich habe die müssen dann checken. Ich bin dann hergegangen und ein bisschen googelt, Ich habe gedacht, spinne, das kann ja nicht wirklich sein. Aber das ist tatsächlich so seit 30 Jahren. Und Und tatsächlich, Das hat mich komplett ja, beeindruckend ja. zurückgelassen, muss ich wirklich sagen.
1: Kommen wir zum nächsten Verein, der die Rolle als, als äh, Mannschaft, die sehr groß ist und und die gewisse Attitüden hat, so wie sie United hat, längstens abgelegt hat, der regelmäßig verliert, wenn sie daheim zur Halbzeit führt. Wir sind bei, wir sind bei meinem FC Arsenal. Es, es schaut du, nicht schlecht aus.
0: Ich glaube, sie haben die Dahlsohle richtig gut hinter sich gelassen. Das waren die, die Mühen der Ebene, die sie durchschreiten haben müssen. Und jetzt geht es einfach wieder bergauf und das siehst du und wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, die Vorstellung, dass dieser Kader, diese Mannschaft in vielleicht in zwei, drei Jahren, vier Jahren noch immer zusammen ist, ist natürlich ein sehr, sehr vielversprechender Gedanke. Mhm. Nur muss du da sagen, also, bedeutet das, dass du dann in drei Jahren um die Meisterschaft mitspielst? Boah, so, so stark wie City und Liverpool gerade unterwegs sind, du hast eher die Frage, kommt vielleicht irgendein geopolitischer Konflikt wieder zu, zu tragen, dass vielleicht irgendeiner Irgend das Investment von Abu Dhabi in City hinterfragt wird oder was auch immer, aber ob sie es auf sportliche Art und Weise schaffen, City und, und Liverpool über eine Saison hin herauszufordern, aber ich glaube, das ist ja nicht im Selbstverständnis immer Moment von Asien, oder?
1: Ja, ich schwer zu sagen. Arsenal hat jedenfalls am Wochenende 2-0 gegen Leicester gewonnen, sehr ansehnliche Partie, haben den vierten Platz äh, errungen, äh, einen Punkt Vorsprung und sogar drei Spiele in hand, wie man im Englischen sagt, das heißt drei Nachtragsspiele. Wobei die Nachtragsspiele sind halt gegen Liverpool, Chelsea und Tottenham. Das heißt, alles andere als klar, dass man da <lacht> überhaupt nur einen Punkt mitnimmt. Ähm, ja, gut, ich, gut, glaub, ich bin das, gegen
0: Tottenham, also, also drei Punkte, können sie schon mal fix einplanen.
1: Glaub, ich glaube, dass man bei, bei einem North Derby, wie so, bei so vielen Derbys, immer alles Mögliche passieren kann. Ja, Aber was natürlich klar ist, ist, wenn die Spurs party verlieren, dann sind sie weg. weggenommen.
0: Ja, bitte, wir müssen jetzt wirklich von dem Gedanken langsam trennen, dass, dass die Spurs im, im Rennen am um Platz 4 noch sind. Mit dieser nicht vorhandenen Konstanz brauchen brauchen die Spurs nicht dran denken. Sie brauchen nicht dran denken an den Platz 4. Das ist Problem ist, dass es aufgrund der, der Bellensituation nur so ausschaut, als, als, als wäre das ein Thema. Aber es ist kein Thema mehr. Also ich, ich, kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, was du passieren muss. Dass, dass, dass die Spurs na, na wirklich ja, ernsthaft angreifen können.
1: Das siehst du zu kritisch, finde ich, weil äh, letztlich machen sie, kann man sagen, vier Mannschaften den Platz aus: das sind, das sind Spurs, Arsenal, uh, West Ham und United. Und Kala, hast du wirklich gerade
0: Arsenal und United in einen Topf? Das glaubst du dir selbst nicht.
1: Was? Die Vier machen sie es aus, natürlich.
0: Nein, das ist. Das ist auf den ersten Blick, wenn du auf die Tabelle schaust, vielleicht noch so ein Vierkampf, aber das ist das ja nicht mehr. United? Glaubst du, dass es United um die Platz 4 spielt?
1: Ja, warum nicht? Das sind ja gleich auch mit Chelsea. Äh, mit ja, den, aber schau, was äh, die für was den, den hab... Fußball
0: gerade spielen und, 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 und wie Arsenal sie entwickelt hat in letzter Zeit. Nein, also für mich ist das Rennen gemacht. Ich sag's gleich es ist der 15. März, wir nehmen am 15. März auf, ich, ich verkünde die Premier League, die ersten vier Plätze sind einzementiert. Außer okay. Chelsea muss noch, muss noch 60 Punkte hergeben wegen, wegen den, den, den Abramowitsch-Geschichten, aber, aber sonst ist das für mich, das für mich die kämpfen alle um den Conference-League-Platz, ja, oder um die Europa-League. Aber nichts anderes, ah, ich, okay. ja.
1: Okay, ja, ich ist ich das nicht so eindeutig wie du. Für und du das weißt, wie schlecht meine West Prognosen hat, sind. <lacht> ja, für das hat man, West Ham zum Beispiel schon zu viel, aufgeklärt, Saison. Und Arsenal hat so jetzt einen Lauf, aber die haben halt echt den Vorteil, dass jede harte Partie außercancelt worden ist. Und, und vor allem, die haben weder doppelt noch dreifach Belastung gehabt, weil für die meisten, Bewer oder für einen Großbewerb haben sie sich gar nicht qualifiziert. Für die cup ja, haben sie relativ schnell den Exit gewählt. Ja, deswegen
0: ähm. werden, sie, werden sie souverän haben. Und nächstes ja, Jahr kannst du endlich wieder kannst endlich wieder mal Mittwochs Champions League schauen.
1: Ah, da muss ich, da ich, muss ich mal ich, wirklich zeigen. Ich gönn's nehmen, dir ja. wieder mal.
0: Gönn's ja, ich will es nicht
1: verschreien, Es ist noch ein weiter Weg. Es kann noch so viel passieren. Es ist, es ist immerhin Arsenal. Wenn der Partei ausfällt, dann läuft auf einmal der El Nene wieder auf und, all, und die Karten sind neu gemischt, sag ich mal. Okay, bevor wir jetzt nach Deutschland schauen, äh, ein Hinweis in eigener Sache. Uh, Redaktion redaktion.spielfrau.de ist die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Für Kritik, für Anregungen, Anmerkungen, Korrekturen sagen wir auch ganz offen. Uh, negative Kritik, da kommt es eher nicht so. Uh, ansonsten wird es uns gefallen, wenn Sie unseren Podcast auch weiterempfehlt und oder ihn positiv auf diversen Plattformen bewertet. Und seit kurzem auch möglich, wenn das Gefühl habt ihr, würd sich, ihr würdet uns irgendwie unterstützen in finanzieller Hinsicht, dann wäre das jetzt möglich mit der Redaktion at .at kann man via Paypal uns ein bisschen ein Geld überweisen, um zum Beispiel eine gedrängte Episode zu sponsern oder unseren nächsten Fußballausflug, von dem wir dann natürlich ausf ausführlich berichten werden. Ich möchte, noch,
0: ich möchte noch eins wenn du hast dich gesagt, das negative Feedback freuen wir uns nicht so, aber wir haben genug Seminare natürlich gelernt, dass man das annehmen muss. Im Sinne uns von, wir drucken es dann aus und schreddern es.
1: <lacht> <lacht> sonst, unsere also Website spielfrei.de kann man auch mal vorbeischauen, gibt es alles mögliche drauf. Gut, in Deutschland müssen wir schon wieder als allererstes zum Trainer schauen. Der Magath ist wieder da und ich glaube, niemand, absolut niemand, außer demjenigen, der einen bestellt hat, wollte <lacht> es.
0: Wie die Nachricht gelesen habe, dass Felix Quelix Magat den Job bei Hertha übernommen hat, habe ich mir da plötzlich gedacht, What year is this? Ist das so wie bei Jumanji? Gibt es dieses legendäre Meme? Ich glaube, es ist Jumanji mit What year is this? Und, und ich glaube, es ist 2011 oder 2012 oder 2009 wieder, weil plötzlich ist Felix magert. Der Typ, der mit Medizinbällen immer trainiert hat, übernimmt im Jahr 2022 den selbsternannten Big City Club. Und ich habe schon wieder zum Schmunzeln angefangen, weil ich mir gedacht habe, das ist schon wieder wie gemacht, um nur noch lustiger zu werden, alles miteinander. Diese <lacht> diese, diese dystopischen Pressekonferenzen vom Lars Windhorst, vom, 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 vom superreichen Mäzen von Hertha, wo er gemeint hat, na, Berlin ist die ist ist als als was ist das? zweit dritt größte Stadt Europas. Die brauchen endlich einen, einen internationalen Top Club und die Härte wird zudem Big City Club der sein müssen. Und Spulvire ein Jahr und plötzlich sitzt du mit Felix Magath auf der Pressekonferenz, weil du gerade ähm, du bist mit du mittlerweile seit neun Spielen äh, ohne Sieg dastehst, siebenmal hintereinander äh, fünf hintereinander verloren hast und auf dem direkten Aufstiegsplatz steht. Also Anspruch und Realität und Geld schießt äh, im Fußball, was gerade wie viel da, ist wieder mal ein wunderbares Beispiel dafür, wie, wie zynisch der Fußball sein kann und wie sehr er sich gegen solche Geschichten oft einmal.
1: Das ist jetzt aber sehr schön zusammengefasst. Das heißt, du legst dich da fest, Härter steckt ab, oder?
0: Na, ich weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht, ich, ich schätze mal, der Felix Magert wird seither mit den Jungs jeden Tag 12, 13 Stunden trainieren und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das das Einzige ist, was dem Verein helfen kann. Wenn einmal der, 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 der Sportvorstand, der Freddy Bobic, sich vor das Mikrofon stellt und sagt, wir sind im Moment keine Mannschaft, es ist kein Mannschaft, das sind Einzelspiele die ganze Zeit, dann dann musst du vielleicht diese alle dreckige Karten ziehen und sagen, okay, da gibt es dann das eine rote Telefon, wo, man, wo der eine Knopf drauf ist, wo du dann drauf draufdruckst und am anderen Ende ist der Felix Magert und der hält dann ab und sagt, okay, es ist soweit. Und dann dann kommt er und mit seinen Medizinbällen und dann trainiert er los mit sich. Und vielleicht ist das das Einzige, was der Härter helfen kann, ich weiß es nicht. Aha. Aber wenn es so weiter genudelt hätten, äh, <lacht> dann wären sie sicher abgestiegen. Was übrigens auch wieder für dich spricht, weil du sagst dir immer wieder, der, der Trainereffekt nicht und es gibt kaum einen Beleg dafür, dass dass ein, ein Trainer wenn es einen austauscht, dass der neue Trainer wirklich was bringt mhm. um, um, also ja sicher am sinnvollsten gewesen einfach beim ball dade zu bleiben damals im, im, im Winter aber sie haben ja oder vor dem Winter haben sie ihn ausgetauscht durch einen Teil von Korkut aber ja. wie gesagt das war auch uh, wahrscheinlich eine Schnapsidee ne?
1: es schaut ganz nach aus weil ich kann mir ja beim besten Willen nicht vorstellen dass der Felix Mar Felix Marget einen modernen Fußballer irgend irgendeiner Form erreichen oder abholen kann und von dem her wird es wahrscheinlich relativ schwer, wenn der Zugang zur Mannschaft das als Mannschaft nicht ja. gibt, zu geben scheint, irgendwie zu finden. ja
0: Ich glaube einfach, ich glaub einfach dass, 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 dass der Versuch ist, den Typen da reinzusetzen, damit der für so viel Irritation sorgt, dass die vielleicht endlich aufwachen Du meinst das ist ein gemeinsame Feind? Wirklich, ich glaube, entweder ein gemeinsamer Feind oder was auch immer. Du holst dir für die, die Hertha holt dir hoffentlich den Felix Magan, in der Hoffnung, dass der jetzt mit denen einen, einen Entwicklungsschritt einleitet. <lacht> also kann ich mir nicht vorstellen, sondern das ist was du was du tust, um die irgendwie wieder zu beleben. Und es schaut ja wirklich im Moment katastrophal aus, wenn du auf die Tabellen schaust, schaust. Mein, die die ähm, kämpfen mit den Stuttgartern und, und, und wenn du auf das Momentum schaust. Stuttgart, ja, die krebsen ziemlich herum, aber aber Bielefeld, Augsburg, Gladbach, Wolfsburg, alle die Clubs, die vorne sind, selbst Bochum, aber Bochum hat mit einem neun Punkte Vorsprung bei acht Spielen, das, das, das holen es nicht mehr. Aber diese ganzen Vereine, Bielefeld, Augsburg, Gladbach, die, sie machen ihre Punkte. Auch wenn es dahin krebsen und auch keine gute Saison spielen, alle miteinander, aber sie machen zumindest immer wieder ihre Punkte. Aber mhm. die härter, die härter, wie, wie in einem luftleeren Raum schwemmst du durch die Gegend und und kriegen überhaupt keine Attraktion sagen wir mal so.
1: Aber für die, Liga, für die zweite deutsche Liga eh, eh spannend, wenn auf einmal die Härte auch noch drinnen ist. weil Ja, und dann gibt
0: endgültig den anderen Big City Club in, in, in Berlin und das ist halt Union. Und, und die Härte <lacht> ist wieder dort, wo sie sich, glaube ich, nicht so selbst sehen in der zweiten Bundesliga. Ja. Aber aber ja, also was, was wissen wir in der deutschen Bundesliga Liga aktuell? Wir wissen, gerade führt, wird nächstes Jahr wieder Zweitliga, in der zweiten Liga spielen. Das ist da, da, da. Ja, das ist quasi, das, das steht, fest. Das steht ähm, fest. Ansonsten natürlich, was, was wissen wir auch aus den letzten Jahren, kaum einmal hat, hat der Zweitligist die Relegation gewonnen. Das heißt, auch wenn du 16er bist, hast du noch immer gute Chancen. Ähm, und ja, also es gibt einen direkten Abstiegsplatz noch, und da kämpfen es gegen die Stuttgarter, gegen die Bielefeld und gegen die Augsburger, schätze ich jetzt einmal. Und vielleicht erwischt es sie, ich weiß es nicht. Mhm. Also ich bin gespannt.
1: Spannend bleibt es auf alle Fälle auch ganz vorn, die Bayern haben sich dafür entschieden, dass sie das Titel noch ein bisschen spannender machen wollen, indem sie Am entweder Papier. verlieren. Ja. Hm?
0: Ja. Am Papier haben sie es noch mal spannender gemacht, glaube ich.
1: Ja, das weiß man natürlich nie. Aber es schaut ja. jetzt auf jeden Fall enger aus, als es dann vielleicht ist. Okay. Ähm, Bayern in der Krise, nach so weit sind es noch nicht, oder? Nicht,
0: ich glaube nicht, dass die Bayern in der Krise sind. Ich glaube tatsächlich, eine Krise, die, von der man jetzt immer wieder mal gelesen hat, dass, dass die Bayern halt wirklich finanziell logischerweise, nach, nach zwei Jahren Corona-Pandemie, einfach wirklich äh, mit dem Rücken an der Wand stehen. Also das ist es gibt ja gerade die Diskussionen rund um Vertragsverlängerungen mit mit Müller, äh, Neuer, Lewandowski und so weiter, wobei jedes Mal, also mir kommt jedes Jahr jährlich grüßt das Murmeltier, wenn es um irgendeine Vertragsverlängerung vom Lewandowski geht und im Endeffekt bleibt er eh immer. Aber die Bayern dürften im Moment wirklich gerade ziemlich kämpfen ähm, und Sportlich sehe ich sie noch immer in einer in einer sehr privilegierten Situation sie werden die Meisterschaft ohne, ohne Probleme heimfahren. Nicht aus dem aus dem einfachen Grund, nicht weil sie so genial sind. Sie spielen einen guten Fußball, aber vor allem einfach, weil, weil es keine zweite Mannschaft schafft, eine Konstanz reinzubringen. Mhm. Die Leipziger haben jetzt ganz gut reingefunden unter Tedesco, Leverkusen hat wieder vernünftig, gute Saison, gibt es gar nichts, aber die verlieren dann auch am Wochenende wieder. Und, und Dortmund ist halt einfach, ja, Dortmund ist Dortmund. Die, Dortmund die bleibt halt der
1: Verkehrsunfall, wieder. wo man nicht wegschauen kann, ja, aber auch nicht wirklich und, zu schön weißt
0: du, da, 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 da reihen sich geniale Spiele, geniale Momente von einem wunderbaren Team an grottenschlechte Spiele, wo du sagst, okay, da, 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 da schaut gar nichts richtig aus. Ich meine, was schon auch arg ist, die, die ganze Geschichte um Erling Haaland. Ich bin gespannt, wie es mit denen seiner Karriere weitergeht. Ich meine, jetzt wieder dann um 12, Milliarden Euro wechseln und wahrscheinlich 700 Millionen Euro im Jahr persönlich verdienen, aber der, der fängt jetzt schon an, ständig verletzt zu sein. Also ich bin, ja er hat glaube ich in dieser Saison in der Bundesliga und allgemein für Dortmund nur die Hälfte aller Spiele bestritten. Mhm. Ähm, natürlich trifft er ständig, brauchen überhaupt nicht reden. Aber ich bin sehr gespannt, wie es mit dessen Karriere weitergeht. Weil das eine Ausnahme ist, das ist klar aber, aber sehr verletzungsanfällig im Moment.
1: Ja. Vielleicht ist es auch ein Fall von Kanet und Wünette zum Brüder und er mag vielleicht nicht mehr so richtig für Dortmund auflaufen. mal was es auch nicht. Gäbe. Schauen wir nach Italien. Gerne. Der Interrail-Bummelzug <lacht> zieht weiter. Äh, in Italien haben sie die zwei Meilen der Vereine und Napoli dazu entschieden, das Titelrennen so lang wie möglich, so spannend wie möglich zu halten. Ähm, Milan ist jetzt wieder erster. Na, no, richtig? Milan ist erster.
0: Milan ist erster, ja.
1: Genau. Napoli hat das Spiel weniger, kann also mit dem richtig nah einen Anschluss finden und hat am Wochenende erst sensationell geholfen, die gegen auswärts gegen Hellas Verona gewonnen, mit zwei super Ochimend-Treffern. läuft es ja richtig, oder?
0: Du, es ist es ist vielleicht tatsächlich so, dass sie dass sie nach 30 Jahren oder mehr als 30 Jahren vielleicht zum dritten Mal den Scudetto nach Neapel holen, aber wenn man da wieder so auf ein bisschen auf Formkurven schauen und, und auf, ein bisschen auf Körpersprache und auf Selbstverständnis und auf diese großen Spiele auch. Milan ist die Mannschaft, die vor kurzem erst gegen Napoli gewonnen hat. Milan ist die Mannschaft, die vor kurzem erst das Darby gegen Inter gedreht hat und gewonnen hat. Im Moment bringt sich Milan selber in Stellung. Und, und das ist, das haben wir mehrmals schon gepriesen worden dafür, für diese, für diese Mischung aus alten, richtig starken Hautegen wie am Chirur an Ibrahimovic und gleichzeitig einem wahnsinnig talentierten restlichen Team. Ich glaube, die Meisterschaft, für mich ist Milan jetzt Topfavorit, aber Napoli ist in Reichweite. Mhm. Ähm, in Reichweite ist mittlerweile auch Juve, aber es aber sind sieben Punkte, neun Spieleverschluss. Ich glaube nicht, dass das Juve diese sieben Punkte aufholt. Mhm. Aber, das größte aber, Problem
1: bei Juve, das ich sehe, ist ja, ähm, das habe ich glaube ich in einer letzten Folge schon irgendwann mal gesagt, es reicht halt oft nicht, wenn man sich nur den Punkt der Rückstand anschaut. Man muss halt auch immer schauen, wie viele Mannschaften dazwischen sind, weil das Punkte auffallen geht ja nur, wenn alle, die vor dir sind, irgendwie stracheln und wenn ganz genau. viele Mannschaften stracheln müssen, dann wird es halt immer extra schwieriger. Genau, so ist es.
0: Und, und dass du, und dass du in neuen Spielen sieben Punkte mehr machst als, als alle anderen, das ist, das ist dann schon gar nicht mehr so leicht. Also das, das ist dann ähm, ein rechter von Schwierig, glaube Genau, ich, ne? genau weil das, wenn man sich das dann wieder vor Augen führt, dass man sagt, okay, sieben, sieben Punkte, das sind ja eigentlich nur zwei Niederlagen und der Unentschieden, aber ich sagst ja, aber sieben Punkte in neun Spielen, das ist fast ein Punkt pro Spiel und ein Punkt pro Spiel mehr machen als alle anderen im Schnitt, das ist schon mal nicht so leicht. Also ich glaube ja. nicht, dass Juvena eingreifen wird, es wird ein spannender Dreikampf werden, äh, und mein Bauchgefühl, so sehr ich es mir wünschen würde, dass Napoli die, die Meisterschaft holt, aber ich glaube, Milan wird sie das, wird sie das nicht mehr nehmen lassen mhm. und dafür wirklich auch das, das haben wir ja in unserem, in unserem, in unserer Schwerpunkt-Episode über das Mailand der Derby auch schon besprochen und dafür auch wirklich das Heimfahren, was er sich in den letzten Jahren, die wirklich oft immer sehr, sehr schwierig waren für den Club, ähm, wirklich wieder hart und sukzessive erarbeitet haben durch äh, doch recht integres Sportmanagement rund um Paolo Maldini, um sehr, sehr vernünftige Transfers. Ähm, und ja, aber es, es ist, wie soll ich sagen, der, der Blick nach Italien, der Blick in die zweite deutsche Bundesliga, das sind alles so Geschichten, wo ich sage, okay, da, da freue ich mich auf das, was der April und der Maino bringen werden.
1: Auf jeden Fall, ja. Zur Vollständigkeit her, äh, Milan hat gegen Empoli 1-0 daheim gewonnen, äh. Hellers gegen Napoli, 1-2, das haben wir schon gesagt. Und Inter hat Aussatz gegen Torino knapp überhaupt nur das 1-1 das gehört mit dem last minute treffer von Alexis Sanchez. Bei Inter läuft es wirklich momentan nicht, oder? So ja, richtig.
0: Ich finde, bei Inter läuft es im Moment so, wie man sich vor der Saison vorgestellt hat. Das, das, mhm. Wenn ich nochmal wirklich nochmal zurückdenke, ist in den allermeisten Podcasts und wo auch ist, hat's immer kassen Inter mit diesen Abgängen und so weiter. Na, das ist keine Chance auf die Meisterschaft. Die müssen froh sein, wenn's, wenn's in der, in der Verlosung um die Champions League Plätze überhaupt dabei sind. Ja, was passiert? Plötzlich haut Inter über 23, 24 Runden in der Saison, eine unfassbare Saison hin. Und spielen richtig geilen Fußball und sagst, okay, wir haben überhaupt nicht gemerkt, dass Lukaku weg ist, dass Hakimi weg ist, sondern Jaco, äh, Denzel Dumfries und so weiter springen in die Bresche, machen das großartig. So, und jetzt hast du aber genau diese Phase gehabt. Äh, vier, fünf Spiele, die einfach, wo es nicht mehr souverän waren, wo sie sich schwer tun, äh, wo diese Tormaschine auch wirklich ins Stocken kommt. Ja, also es verzerrt, es darf uns gewinnen ich nicht unsere Wahrnehmung von der Intersaison verzehren, weil sie sind nicht als Top-Favorit reingestartet, aber es geht ihnen offensichtlich ein bisschen die Luft aus. Oder hm. Oder sie fangen sie an, aber ich glaube es nicht.
1: Also entweder das funktioniert oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist wie immer im Leben 50 <lacht> <lacht> Finde ich gut. Ah. Äh, wir schauen abschließend noch nach Österreich. Die Top-Story, die wir da im Zettel haben, ist, der Strich wurde gezogen, es gibt ein oberes und ein unteres Playoff. Und es kann echt wirklich schnell gehen im Leben, weil gerade hat die Austria noch gezittert, dass sie dass sie es überhaupt über einen Strich schaffen und plötzlich sind sie auf Platz 2 der Tabelle.
0: Ja, die Wunder des Strichs, also das ist ähm, Die Wunder der ja, Punkteteilung, wenn man so die will. Die ne? Wunder der Punkteteilung. Es ist, es also ich verstehe, wie gesagt, die Beweggründe für diesen Strich, warum man ihn eingeführt hat und in, in, in der Theorie in der Theorie ähm, Macht es viele Dinge rund um den 19.20., 21. Spieltag ja sehr spannend und das hast du ja gemerkt, wie es auf Sky alle nervös waren und dann gibt's, und das ist das heutige Szenario, wie es Klagenfurt schafft, drei Spiele vor, mhm. vor, 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 vor der Trennung schon sich zu qualifizieren, wenn sie gewinnen, die anderen unentschieden spielen und die dritten mit einem gelben Leibern auflaufen, grüne Schuhe fahren haben und, und, und mit sechs Tore Unterschied verlieren. Das ist alles ein bisschen, das ist halt, das ist ja diese, diese Fußballberichterstattung, die sich halt in den letzten 20 Jahren wahnsinnig stark Richtung Entertainment perfektioniert hat, findet da natürlich wieder ein gefundenes Fressen mit diesem mhm. Strich. Aus, aus, wenn ich mal, wenn ich mal zum Beispiel auf Sturm schaue, diese, diese Phase vor, vor diesen, vor dieser Punkteteilung vor dem Strich, das war eine komische Phase, weißt du, irgendwie das Gefühl gehabt hast, irgendwie, es war's jeder, die Mannschaft wirds schaffen dann dorthin. Gleichzeitig war's aber jeder, es werden sowieso die Punkte geteilt, so also quasi. Also irgendwie bin ich mit dem ganzen, mit dem ganzen, mit der ganzen Dynamik da überhaupt nicht zufrieden und und ich finde es halt einfach ja. Jetzt, jetzt bin ich vielleicht in der Phase, wo ich sage, okay, wenn die eigene Mannschaft halt ganz gut liegt und dann gibt es eine Punkteteilung und plötzlich sind die anderen wieder viel schneller dran, ärgert mir das mehr. Umgekehrt wahrscheinlich, wenn deine eigene Mannschaft auf Platz 4, 5, 6 liegt oder was auch immer. Es kommt zu so einer Punkteteilung, du gewinnst und bist plötzlich Zweiter, findest du das wieder geil. Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall komisch. Und das führt für mich ein bisschen zu den die, die Gedanken, hat Absurdum, dass du nicht sagst, das, was ich das ganze Jahr über leiste, zählt einfach so und so viel. Weil das wäre für mich genauso mhm. legitim zu sagen, es gibt diese Trennung nach 22 Spieltagen und dann spielen die besten sechs Mannschaften nur mehr gegeneinander, aber du behältst deine Punkte. Weil das ist für mich irgendwie, wie soll ich sagen, das, das finde ich komisch. Aber,
1: aber so raubst du die theoretischen Szenarien, wie wenn Sturm auswärts gegen Salzburg gewonnen hätte, dann hätten es tatsächlich das Titelrennen nochmal ein bisschen spannend machen können. Ja, Jetzt aber natürlich du führst ja, du, du führst dem ja ist alles beim Teufel, ja
0: das Titelrennen, das Titelrennen wirst du nicht durch eine Modusänderung mehr ausgleichen können. Die Titeländerung kannst du nur machen, wenn du den den finanziellen Gap zwischen den Reichsten und den anderen Clubs äh, schließt. In welche Richtung auch immer. Du musst das den anderen nicht wegnehmen, aber du musst hm. irgendeine Lösung finden. Das ist ja alles nur <lacht> wie soll ich sagen, das das sind ja alles nur Symptombekämpfungen, was wir da tun. Wo wir uns einrehen wir machen die die Liga spannend. Nein, wir verzögern einfach nur dass die Salzburger Meisterschaft feiern können, aber das löst ja das Problem per se nicht oder oder das strukturelle Problem, das wir in der Liga haben. Mhm. Deswegen ich weiß nicht, ich finde halt es es in einer in einer Liga, wo wo sie die Vereine so schwer tun, kontinuierlich sich zu entwickeln. Ist sowas halt oftmals sehr sehr schwer, weil keine Ahnung, du 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 hast einen Entwicklungsschritt gesetzt in der anderen Saison, in der nächsten Saison bist du 22 Runden sehr gut unterwegs, bist vielleicht 10, 12 Punkte vor einem anderen Club und dann plötzlich gibt es eine Punkttrennung. Auf einmal bist du nur mehr 6 Punkte vor dem Club und dann wirst du nur überholt oder was auch immer. Also, ich finde, ja, es ist ein netter Gedanke, dass du dadurch die versuchst, das alles spannender zu machen. Aber es ist halt eine sehr sehr Entertainment-Spannung, die auftritt. Aber eine sportliche Spannung weiß ich nicht.
1: Ist vielleicht von der Zeit österreichischen Liga zu viel erwartet.
0: Ja, und vielleicht, vielleicht bin ich da, bin ich da ein, ein, alter, ein alter Mann, der sich über solche Sachen aufregt. Aber ja, ja. ich denke mal, es wird ohnehin eine Spannung geben auf den Plätzen 2 bis 6. Da brauche ich eine Punkteteilung. Glaube ich nicht. Und wenn sie mhm. anders verdient, ganz klar die zweite Kraft zu sein dann hat er es verdient, ganz klar die zweite Kraft zu sein in diesem Jahr. Und, und du machst halt nur das Rennen zwischen 2. und 3. 4. Spannend, aber ja.
1: Ja, zum Spiel selbst. das war ein vor, der Runde, vor dieser Runde war es 1. gegen Zweiter Also Salzburg gegen Sturm. Die Salzburger haben 1-0 gewonnen. Ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient. Es hat ein paar umstrittene Elfmetersituationen gegeben, die hauptsächlich bewiesen haben, dass nicht einmal ich weiß, wie genau die Handregel auszulegen ist. Im Zweifelsfall suche ich die Schuld natürlich beim Schiedsrichter, das ist klar, weil ich dachte, ja. das war zumindest eins vor zwei war jedenfalls Hand. Wenn es nicht so ist, ja, da ist glaube ich so ein Thema, das man durchaus einmal in einer Schwerpunktfolge mhm. aufgreifen kann. Was muss passieren, damit solche Regeln wieder eindeutiger wenigstens werden.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wenn wir die Lösung finden, glaube ich, dann können wir die ganz teuer verkaufen, weil das ist, glaube ich, das, was nach dem alle suchen. Und es wird einfach nicht besser. Also Mit jeder mit jeder vermeintlichen Vereinfachung von dem Ganzen wird es noch schwieriger <lacht> und noch komplizierter, kommt man vor. Aber Im Moment ist es wirklich so, du, der Schiedsrichter, die Spüler, die, die, die Analytiker, die Kommentatoren sprechen nicht die gleiche Sprache. Wirklich, hm. das tun sie nicht. Und das kommt mir vor, ist mit diesen vermeintlichen Vereinfachungen oder Verbesserungen nur noch viel schlimmer worden. Nee, ich, ich denke, es gibt,
1: nur, es gibt nur eine Möglichkeit, wie man es wie plakativ machen kann, so dass es jeder versteht. Und zwar, dass Hand immer Hand ist.
0: Ich denke eher so, was man an jede, jedes dritte Handspiel gilt dann. Ja, von mir aus. <lacht> ja. ja. Aber, aber es aber... ist ja, natürlich, theoretisch kannst du sagen, Hand ist Hand, nur ja.
1: Was, was das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Leute absichtlich versuchen, jemanden bei der Hand anzuschießen. Das tun sie ja jetzt, das, auch, schon. Tun sie und, jetzt ja, auch schon. Das tun sie jetzt auch schon und aus dem Stellen, weil das extrem lustig war, wenn da acht Leute im Strafraum wie Handeln mit, mit der Hand in dem Rücken und auch hat den Ball probiert, gar nicht mal gescheit aufs da zu schießen. <lacht> Könnte gut <lacht> funktionieren, vielleicht, finde ich. Vielleicht
0: ja. noch kurz zum Spielerischen, weil das dürfen wir ja nicht ganz vor ganz vorlassen. Was man schon bei Sturm auch wieder gesehen hat, und da würde ich wirklich eine Parallele zu also Tottenham ziehen, Sturm tut sich für mich genauso schwer, wenn sie in, in Spielen das Spiel machen müssen. Du merkst, wenn sie gegen Salz, so wie sie gegen Salzburg gespielt haben, wo Salzburg das Spiel wesentlich gesteuert und sie einfach den Raum vorfinden, dann ist es eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Mannschaft, wenn sie wirklich schnurstracks nach vorn spielen können. Es war für mich mitunter vor dem Strich, bevor der Strich gezogen wurde in diesen 3 mal 2 zu 2 und so weiter, sehr ernüchternd zu sehen, ähm, wie, wie, wenn Sturm das Spiel machen muss, dass du trotzdem versuchst, sehr vertikal zu spielen, wenn du das Spiel machen musst, wo es halt schwierig wird, wenn dann dahinter halt dann irgendwann einmal sieben Abwehrspüler oder acht Abwehrspüler stehen, weil irgendwann laufst mit einem vertikalen Spiel halt sehr, sehr stark an. Also ich ja. bin wirklich gespannt und du, in der Liga, wenn du dann einen Verlust hast, wie ein Otakitashvili, der halt in solchen Situationen mit ein-, zweimal spannend aufdrehen, halt wirklich wieder für Raum sorgen kann, das fällt da halt immens und das kann Sturm im Moment nicht verkraften. Und du merkst dass es, du hast im Mittelfeld bei Sturm mit, mit einem Brass und so weiter sehr sehr physische, dynamische Spüler, aber die, die sind halt genau gemacht für dieses... Wir haben jetzt im Umschalten viel, viel Raum und jetzt können wir richtig anpressen und so weiter. Das, den Moment, dass du anlaufst gegen einen Gegner und der Gegner hinten drinnen steht, da tun sie sich im Moment noch richtig schwer. Ich bin gespannt, was, da, was der Chris äh, Ilzer da für, für Lösungen noch hat, um das mhm. seiner Mannschaft auch zu bringen. Weil das ist sicher was, wo du es immer sagst, von One-Trick-Pony und und so weiter, ähm, wo Sturm sicher noch einen Trick lernen muss.
1: Mhm. Auf der auf der unteren Seite vom Strich schaut so aus, dass der Lask relativ eindeutig gegen, gegen Tirol gewonnen hat, nämlich 6-0. Ähm, das heißt, die führen das jetzt an, das Qualifikationsplay auf, hast
0: du, glaube oder? Offiziell? Ja, keine Ahnung, keine Ahnung. Was mich, ja. das ist das nächste, was mir angehört. Was, was mir ankotzt? Mich, mich <lacht> kotzt es an, dass diese Meistergruppe immer sonntags ist. Ja, ich brauche nicht bei jedem Heimspiel 10 Spritzer. Und so weiter. Aber es ist klasse, wenn nicht jedes Mal ein Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr ist. Ich meine, hin und wieder spielen sie 14.30. Aber Sonntag 17 Uhr, wo ich dann noch ein Spiel mir denke, ach so, morgen ich jetzt zum Arbeiten gehen oder was auch immer. Das heißt, diese Meistergruppe, wo du hergehst, diese Trennung machst, die von mir aus noch in Ordnung ist. Die von mir aus, dann trennen von mir aus diese Liga in zwei Hälften. Das ist okay. Aber ich verstehe die Punkteteilung nicht. Und ich verstehe nicht, dass du dann sagst, okay, passt, Meistergruppe spielt jetzt immer Sonntag.
1: Ja, also, zwei quick was da, ich denke, keine Lösungen, zwei quick die ich da anbieten kann, ist entweder montags nicht mehr arbeiten gehen oder, <lacht> oder so ein Schauen, dass du <lacht> irgendeinen anderen Verein findest, der da tagt. Wie zum Beispiel Alltag, weil die könnten es wirklich brauchen. Äh, die sind auch nach immer noch relativ weit hinten. Ähm, äh, am Wochenende extrem trockenes 0-0 nur nur gegen Hardback gespielt. Äh, die werden absteigen, oder? Boah.
0: Schwier Im Moment spricht nicht vieles wie so von der Art und Weise, wie es die Spiele angehen und wie, was, da, was da passiert. Ähm, ich glaube, es ist noch zu früh, das zu sagen, aber, aber es ist zumindest, glaube ich, gewinnst du nicht viel Geld, wenn du auf, auf alltag setzt, das Absteiger im Moment. Ich glaube, die Quote schaut nicht gut aus für die Altacher.
1: Ja, ja geg gegen zum Abstieg der Altacher steht der Aufstieg von spielfrei. Äh, wir sagen auch diese Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Schaut das nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.